0: פודקאסט דעת, שיעורים בתחומי היהדות, החברה והרוח. ברוכים הבאים לפודקאסט דעת, לקורס דילמות מוסריות. הגענו לפגישה השלוש עשרה ועניינה המתת חסד. מדבר עליכם יהודה אייזנברג. לפני שאנחנו נכנסים לנושא אני רוצה להציב בעיה ששאלתי אותה כמה וכמה אנשים ולא לא קיבלתי תשובה שסיפקה אותי וכנראה שאין תשובה ברורה. והשאלה היא זו, ככל שחברה או מדינה נאורה יותר, כך היא נמנעת מלהרוג בני אדם. רצח הוא דבר פסול ומדינות נאורות נמנעות בכל מחיר. אתן דוגמה, מדינות נאורות ביטלו את עונש המוות. מדינות נאורות חושבות הרבה מאוד לפני שהן מתקיפות אויב שמתגרה בהם, אם האויב מתחבא בין אוכלוסייה לא מעורבת. הבלתי מעורבים הופכים להיות נושא קריטי בצד המלחמתי. מפני שרוצים ליצור מלחמה כזאת שרק האויב הממשי, רק מי שמתקיף אותך, יהיה זה שייפגע. הדבר הוא קשה והוא מסכן את הכוח המתקיף. בארצות הברית התפיסה המוסרית הייתה שכאשר חיליקופטר מתקיף את האויב, הוא חייב להתקיף מגובה נמוך. כדי לזהות בדיוק מה הוא מתקיף ולא לפגוע שאינם לוחמים. אבל אם הוא טס נמוך הוא מסכן את חייו. הטענה הייתה שראוי שטייס יסכן את חייו ובלבד שלא יפגע בחפים מפשע. אם כן זוהי הגישה האחת של החברה הנאורה להימנע בכל מחיר מהריגה. אבל לחברה הנאורה יש פן נוסף, הפוך בדיוק. החברה הנאורה, כפי שנראה בהמשך, מוכנה לקבל את רצונו של אדם למות. והדברים שאנחנו נשמע הם, הרצון של האדם הוא ערך עליון, כבודו של האדם הוא רצונו, ואם חולה אומר, אני רוצה למות, צריך הרופא להיות רשאי לתת לו רצפט. עם תרופה שכאשר הוא ייקח אותה הוא ימות. לא ברור לי בדיוק איך הדברים הולכים ביחד, ואני אתן דוגמאות נוספות שהנאורות לא כל כך יודעת מה להגיד בהן. דוגמה ראשונה, נניח שבמדינה מסוימת יש עונש מוות שהוא מר למאסר עולם. אדם נדון למאסר עולם בסעיף זה והוא אומר אני רוצה למות. החיים במאסר עולם קשים עלי יותר מן המוות. החברה תגיד, לא, 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 אתה לא תמות, ישגיחו עליו, ישימו מצלמות, הוא לא ימות. למה רצונו למות פה איננו מתקבל? דוגמה שנייה, אדם התאבד. לפי התפיסה הליברלית הנאורה, זכותו של אדם להתאבד. מדוע מצילים אותו בכל כוח? הוא התאבד. במה הוא שונה מאדם שרוצה למות ועוזרים לו למות? אדם רוצה להתאבד, הוא מימש את רצונו. לא הצליח לו עד הסוף. תן לו לגבור את הדברים. מה שאני רוצה לטעון זה שהתפיסה המציגה את הרצון לתת לחולה אפשרות להתאבד, ‫היא לא בדיוק תואמת את החלקים האחרים ‫של התפיסה הזאת במסגרות אחרות. ‫אני חושב שדי בהקדמה זו, ‫ואנחנו נעבור עכשיו לשמוע ‫את הדברים כפי שהם בספרות. ‫בטיפול בהמתת חסד ‫נפגוש שתי עמדות. ‫העמדה האחת היא עמדתו ‫של פרופ' רכס. יושב ראש הלשכה לאתיקה של ההסתדרות הרפואית בישראל. הוא דוחף בשנים האחרונות תיקון לחוק החולה הנוטה למות, שיאפשר להמיט ברצפט, דהיינו, שיתיר לרופא לתת לחולה מרשם, ובו אפשרות לרכוש תרופה שתגרום למותו. הוא רואה בכך התקדמות הרפואה, והתייחסות בכבוד לרצונו של החולה. הנה קטעים ממאמרו. אני קורא עכשיו מאמר של פרופסור רכס, שפורסם בכתב עת זמן הרפואה, גיליון שישים ושתיים, אוגוסט ספטמבר אלפיים שם המאמר הוא גם לצמח יש זכויות. צמח זה השם העממי של אדם שנמצא בקומה, שגופו איננו מגיב, והוא רק חי חיים שאין בהם תוחלת. וכך כותב פרופסור אבינועם רכס. הוא מדבר על מוות של טרי שעיבו בארצות הברית. שמותה הביא לסיומה של פרשה אנושית סבוכה וממושכת. טרי סבלה מדום לב ונזק מוחי, והיא נותרה במצב של צמח חמש 15 שנים. חייה היו תלויים בצינור הזנה, וסביבו התנהל מאבק משפטי בין בעלה שרצה לנתק את הצינור, לבין הוריה שהתנגדו לכך. אזרחי ארצות הברית התחלקו לשני מחנות קנאים לעמדותיהם. מצד אחד רפובליקנים, שמרנים ודתיים המתנגדים לניתוק, מאידך גיסא דמוקרטים, חילוניים וליברליים, הקוראים למלא את בקשת הבעל. המחלוקת הגיעה לקונגרס, בית המשפט התיר לנתק את טרי מצינור ההאזנה, והיא נפטרה שבועיים לאחר מכן. מעולם לא הייתה בארצות הברית התנגשות כה עזה בין פוליטיקה, דת ורפואה, אשר זכתה לכיסוי תקשורתי כה נרחב. והוא מוסיף, הצעת החוק החולה הנוטה למות, המונחת עתה על שולחנה של הכנסת בישראל, מקדמת מאוד את זכות האדם על גופו, ומקנה מעמד משפטי מחייב לצוואה מחיים, המבטאת את רצונו של אדם לגבי הדרך שינהגו בו לעת מותו. הצעת החוק מטירה שלא להאכיל בכפייה חולה כשיר שהביע התנגדות, והכל בתנאי שהוא נוטה למות וימיו ספורים. חוק זה אינו עוסק בחולה שאינו נוטה למות, לפיכך קשה ליישב לאורו את פרשת שאיבו שהוזכירה לפני דקות, שהיא יכלה לקבל מזון, אבל היא הייתה במצב של צמח. חברי הלשכה לאתיקה של ההסתדרות הרפואית הקדישו לסוגיה מספר ישיבות, והם התירו להפסיק הזנה לחולה הנמצא במצב וגטטיבי, זאת אומרת, הוא במצב של צמח, מתוך השקפת עולם הרואה בכך מיתת חסד פסיבית שאינה מתערבת במהלך הרגיל של המחלה. והוא ממשיך, חשוב להבהיר כי נייר עמדה זה בא להשפיע על התהליך החברתי ועל עמדת המחוקק בסוגיה רגישה זו. בפסק הדין בעניין הגברת גמליאל לובסקי, שהייתה במצב של צמח, התיר השופט משה טל גמזל בתפקידו כסגן נשיא בית המשפט המחוזי דאז, שלא להאריך את חייה באופן מלאכותי, ולהפסיק את ההאזנה המלאכותית שבה ראה טיפול עקר. דעתו אז הייתה כי לא הפסקת הטיפול תגרום למותה של החולה, אלא מצבה החולני הסופני. המדינה ערערה על פסיקה זו, ובית המשפט העליון הפך בהחלטתו ביום 30.5.1999 את החלטת בית המשפט המחוזי. שופטי בית המשפט העליון סברו כי לא הוכח במידה מספקת שהחסויה הסכימה מראש שיפסיקו להזינה. כמו כן סברו השופטים שלא הוכח מבחינה רפואית כי מצבה בלתי הפיך. בשנים שחלפו מאז אותה פסיקה, חל להערכתי שינוי איטי, אך ברור, בעמדת הציבור. המחוקק ובית המשפט, שניהם גם יחד, השתנתה עמדתם. דעת החולה ומשפחתו נשמעת היום יותר מבעבר, והנכונות לבוא לקראתם ברגעים קשים אלה גדולה מבעבר. אני מקווה כי נייר עמדה זה יחזק מגמה זו ויאפשר לנו הרופאים לקבל הכרעה קשה זו של הפסקת ההזנה בחסות החוק. בשולי המאמר של פרופסור רכס יש ההחלטה של הלשכה לאתיקה של ההסתדרות הרפואית נייר עמדה באותו גיליון בשולי המאמר. וכך כתוב שם אני קורא כמה משפטים. מצב וגטטיבי קבוע, PVS, מאופיין בשימור פעולת גזע המוח, בעוד קריפת המוח אינה פעילה. חולה במצב וגטטיבי יכול להתקיים תקופות ממושכות, כל עוד יקבל הזנה מלאכותית. עכשיו שימו לב, למתן מזון ומים יש ערך רגשי, סמלי ודתי. המייחד אותו משאר הטיפולים הרפואיים. יחד עם זאת, זה טיפול רפואי העומד למבחן יעילות ותועלת כמו כל טיפול רפואי אחר. טיפול רפואי שאינו מביא כל תועלת לחולה ב-PVS, מותר להפסיקו, אם זה רצונו של החולה, כפי שהוא נתן לכך ביטוי קודם, או על פי בקשת נציגו המוסמך על פי חוק. וממשיכים לכתוב, יש לפעול ברמה הלאומית להקים ועדות אתיות בקהילה על מנת לענות על צורכי אותם חולים המטופלים במסגרת ביתית. אם כן, יש פה נייר עמדה שהוא בעצם הבסיס של המאמר שקראתי באוזניכם על דבריו של הפרופסור רכס, היכולת להמית על פי רצפט. ואני רוצה להשלים את הנושא הזה בקטעים מתוך מאמר של הרב שלמה וילק בשם "גלולה של פחד". המאמר הזה פורסם במוסף שבת של מקור ראשון ב-20 2014. וכך הוא כותב: מתן האפשרות לחולים קשים לסיים את חייהם הינו תוצר של יאוש ועיבוד טעם החיים בחברה הנאורה. מפתח המוות ניתן בידינו כדי שנעצים את החיים, לא כדי שנברח מהם. כבר אמרו חכמים במסכת תמיד לאלכסנדר, כי כדי לחיות צריך להיות נכון למות. וכדי למות צריך להידבק בחיים בכל מחיר. את דברי הגמרא הזאת ציטט ביודעין ובלא יודעין מרטין לותר קינג בנאומו בדטרויט בשנת 63 באומרו: אם אדם לא מצא למען מה ימות, אדם כזה אינו ראוי לחיות. ואולי כולם למדו מסוקרטס שאמר, אדם שחי את חייו בשיקול דעת ובצדק, אל לא לחשוש מן המוות. זה מופיע בפיידון. יהודים מעולם לא ששו למות, אך הנכונות למסור את הנפש הפכה את החיים היהודיים לחיי יצירה וקדושה ומסירות איש לרעהו ואיש ליעדו. הגויים שמסביב ששו למות בחושבם כי המוות ההירואי עדיף מן החיים. בעוד אנו האמנו כי החיים עדיפים מן המוות. לפני שלוש שנים, כותב הרב וילק, הייתה אחותי על ערש דווי. כמה שנים קודם הייתה זו אימי. השפע האלוהי של החיים זרם אליהם דרך מחטים של מורפיום וצינורות אינפוזיה וכימותרפיה. כך אלוהים בחר להעניק להם את חסדיו ברגעיהם הקשים. והן, שהיו צלולות וסבלו ייסורי תופת, השאירו מבט וניצחו את המוות, משום שמשימתו המרכזית של מלאך המוות, ממש כמו אחרון הטרוריסטים, היא להפחיד. והן לא פחדו. אומרים לנו שמעטים משתמשים בגלולת המוות, אבל איש לא יכול למדוד את הנזק הרוחני של חברה המלמדת את אנשיה, כי במנהרות החשוכות של החיים אפשר לוותר על התקווה ולהרפות. וכמה יוותרו? וכמה יחיו חיים של פחד? ואיך נתייחס לזקנה ולסבל? ומי יגלה עוד חמלה? ומי יסכים עוד למסור את הנפש, להישיר מבט אל המוות ולהסתער באמונה כי רק הפחד מהמוות הוא שפל, לא המוות והסבל עצמם. איך הם מעיזים, הרומנטיקנים של המוות, לומר כי הנוטה למות, שפיו מלא ריר וכולו פצע, חייב בניבול ועליבות? כיצד צריכים המטפלים להתייחס לאלו שלא יבחרו בגלולה? כיצד נחנך את ילדינו להמשיך ולהתנדב בזיכרון מנחם או בארגונים למען הקשישים והחולים, כשהחברה מלאה גועה למרעם וקוראת להם מנובלים? עלוב הוא זה המעודד את הנוטה למות, להתאבד. ובעצם מתן האפשרות לכך בני משפחתו של הנוטה למות יתייחסו אליו בגועל וללא חמלה. ומה עם הצוות הטיפולי שירגיש כי הנוטה למות הוא נטל, והטיפול בו מגדיל את עליבות חייו ואת ההוצאה הרפואית? איני רוצה לסבול ואני מעדיף למות על מיתתי בשלווה בבוא יומי. איני רוצה שיעריכו את סבלי בטיפולים מיותרים. אולם אם יבחר בורא העולם לסיים את חיי בדרך נוראה שכזו, אני מקווה כי הסובבים אותי ינחמו אותי ויתנו לי כוח ותקווה. אני מקווה כי הם לא יראו בנשימותיי האחרונות חיים של ניבול וחוסר אונים, אלא רגעים של עוצמה. שלא יראו פחד ולא ישדרו פחד, אלא נחישות. וגם אם אשבר ואעדיף את המוות, יספרו לי יקיריי על אהבתם וחסליהם, יאמרו מילות טובות של נחמה, וייתנו כוחות להתמודד עם המלאך שנתן משמעות למאה ועשרים שנותיי, מלאך המוות. מדינת ישראל מצטרפת אל המדינות הנאורות בדרכן לביטול האדם והחיים. עידן האדם מסתיים בכל ענות חלושה, בגלולת מוות ההופכת את הסבל מיותר ואת המאבק למען החיים לעלוב. בסוף נהיה שלמים, בריאים, נטולי קשיים ומלאים בהנאות החיים. וכל מי שיעז לא להיות מאושר, יפה ועשיר, יצויד בגלולת מוות. ויישלח בבכי של בני משפחתו אל מותו ואל מותה של חברה שאיבדה את דרכה. יהודים אינם אומרים שהחיינו על סבל ומוות, אלא מקבלים עליהם את הדין. איננו שמחים בחיים של סבל, וההלכה אפילו מתירה להתפלל על החולה שימות. אולם אנו מאמינים כי הנשיאה בסבל היא מותר האדם מן הבהמה. ולא רק אצל האדם היודע לשאת את סבלו בגאון, אלא גם אצל שכנו היודע לעמוד לצידו ולסייע לו ברעבו. ברגע שבו הוקמה המדינה והוסרה האחריות הסוציאלית מן השכן אל הביטוח הלאומי, מן הסולידריות אל הביורוקרטיה, איבדנו את החמלה. עתה רוצה המדינה להסיר את שרידיה האחרונים של האהבה והחמלה. לסלק את הסבל והכאב הנורא, ולומר למעשה לחלש ולחולה, כי איננו יכולים לשאת בסבלם, ואיננו מעוניינים להקל מעליהם את מסע החיים. זו האמת. לא החולה הוא זה שלא מסוגל לשאת בסבל, אלא אנחנו, בנפשנו הרגישה. מעוניינים לסלק את הסבל מלפנינו. נפש רגישה של תליינים. בשוויץ, שבה מתקנאים כמה מן המחוקקים הישראלים, מותר לסייע ביד כל אדם להמית את עצמו כל עוד הוא מודע למעשיו. זה יהיה הצעד הבא שלנו, ללא ספק, שהרי חיים עלובים אינם נחלתו של החולה הסופני בלבד. אלא של מסכנים רבים. אבן היסוד בטבע היא הדחף לחיות, ואנו הולכים ושוחקים אותה, ומציעים בפני אנשים דרכים לבריחה. פעם הזדעזענו מהמנהג האסקימוסי לשלוח את הזקנים אל מותם, והיום אנו שולחים אל המוות את יקירינו. אני נבעט מפני המחשבה על משפחה שיושבת שבעה, לאחר שנתנה ליקירה את גלולת המוות. לא רק שמדובר במתאבד, אלא גם במי שנטל את חייו של אביו, אמו או אחותו, ויושב שבעה עליהם. דומני שאיש מן הפוסקים לו לא נתן את דעתו על בן היושב שבעה על אביו, לאחר שרצחו במזיד. ועתה מצא השטן מעשה נורא מזה, להביס אותנו. אני קורא עכשיו באוזניכם קטעים ממאמר של ישעיהו לייבוביץ' בשם "על המתת חסד": באיזו מידה רשאי אדם ליטול נפשו של הזולת מתוך כוונה טובה, כשאינו מנסה או רוצה או מתכוון לרצוח, אלא בדעתו להקל על מצוקתו, כאבו וייסוריו של הזולת? לשון אחר, לרצוח מתוך רחמים, או מתוך ההכרה שמותו של אדם זה טוב לו מחייו. כזה הוא מצבו של חולה על סף המוות, שאין נשקפת לו אלא גסיסה ממושכת, ושאלה זו מחריפה במקרה שאדם זה עצמו שואל את נפשו למות. השאלה המוסרית היא אחת, באיזו מידה רשאים אנו ליטול את חייו של אדם, בטענה שבכך אנו עושים לו טובה ולסביבתו? שמא זכותו של אדם לחיות היא מוחלטת. לפיכך אף האיסור ליטול את חייו הוא מוחלט. השאלה מחריפה לגבי הרופא. אימתי מותר לו, או שמא אף חייו הוא, להפסיק את הטיפול? על כך מתווספת שאלה מטאפיזית. האם חייו של אדם הם רכושו, שהוא רשאי לוותר עליו כל אימת שרצונו בכך, או שחייו הם פיקדון בידו, ואין הוא יכול לוותר עליהם, ורק בעל הפיקדון ברצונו נוטלם ממנו, וברצותו פוקד עליו לשומרם? אם יעלה מישהו את השאלה האם כדאי לקיים את חייו של אדם שהיה לצמח, תתחייב מיד כי תשובה השאלה, מהי הכדאיות של חייך, אדוני? הלוא לעצם קיומו של אדם אין שום הנמקה רציונלית. אתה אינך קיים משום שיש הנמקה לקיומך. אתה קיים משום שאתה קיים. אם יגיד אדם, בתנאים ובנסיבות שבהם ניטל מן החיים ערכם, והם הפכו לסבל בטל האיסור, אציג לו את השאלה, מדוע אסור לי ליטול את חייך הנראים לי ערך. בזה הגענו לבעיית המתת חסד. אדם עשוי להימצא במצב שבו, לפי הרגשתי, הטוב בשבילו הוא מותו, ושאני רשאי, ואולי אף חייב, לסייע לו לא למות. אולם חושב אני שאיני רשאי לפעול על פי הרגשה זו. משום שבזה אני מערער את יסודות קיומנו בצוותא. אם מדובר בהמתת חסד, יש לשאול, חסד עם מי? יצור אנושי נמצא במצב שבו הפך לצמח, ועל כן נעשה למועקע על כל סביבתו. אין כאן מובן לטענה שנגמול חסד עמו אם נתיר לעצמנו לחסל את חייו, שהרי הוא עצמו כבר נטול הכרה ותודעה. אבל אין ספק שנעשה חסד עם עצמנו, בשחררנו את עצמנו מן המועקה הפיזית והנפשית, שהמשך קיומו של יצור זה גורם לנו. מכאן הסכנה האיומה שבתוצאות של החלטתנו זו. אם אנו מבטלים את ההנחה המוחלטת, הבלתי מנומקת, שאסור ליטול חיי אדם, אם אנו מוצאים נימוקים לצמצמו ולהגיד, בתנאים מסוימים נטילת חיי אדם אינה פשע, אלא מעשה חסד, ניתן לצפות מראש את התוצאות. פתאום יתברר לרבים שהעולם שורץ יצורים אנושיים, שבחיסולם יש מעשה חסד. ההונאה העצמית, לעתים הכנה, שהם מתכוונים לגמול חסד ליצורים העלובים ההם, תכפה על הדחף לגמול חסד לעצמם על ידי חיסולם של אחרים שקיומם מפריע למחסלים או מעיק עליהם. לפיכך אני אומר, גם אם התגובה הרגשית הכנה שלי על מצבים מסוימים, שבהם מצויים בני אדם מוכי גורל הוא, שטוב מותם מחייהם, אסור לו להישמע לרגש זה. אפשרות קיומנו האנושי בצוותא מותנית בכך שלא ניגע בהנחה של איסור נטילת חיי אדם. יש המנסים למצוא הצדקה להמתת חסד במקרים מסוימים על סמך הבחנה בין סוגים שונים של מועמדים לכך, מי שהגיעו לסוף החיים במובן הביולוגי של המילה, הסובלים סבל גופני או סבל נפשי שאין לשאתו, הנראים לנו פגומים מבחינה אנושית או חברתית, ולקבוע לפי זה את יחסינו למיתתם. חוששני שלא תיתכן כאן הבחנה חדה. יש מי שכשל כוחו לסבול מחושים גופניים קשים, ויש בריא שנמאסו עליו החיים מסיבות הנאוצות בביוגרפיה שלו. זה וזה מבקשים את נפשם למות. אם לגבי הראשון נאמר חסד הוא לשחררו מיסוריו, מה נאמר לגבי השני? אף על פי שאני שקיים הבדל בין המצבים השונים, אין התחושה הזאת יכולה להנחות אותי. משום שאינני יכול לקבוע בדיוק את הגבול. שמעתם שיעור מתוך הקורס דילמות מוסריות, מאת פרופסור יהודה אייזנברג. את הקורס המלא וקורסים נוספים תוכלו לשמוע באתר דעת, במדור פודקאסט.